0: Surreal, não tem outra palavra que defina melhor como foi entrevistar o Thiago Ventura. E eu não posso nem chamar de entrevista porque foi literalmente uma conversa entre dois fãs de comédia. Eu gravei um episódio Drops pra contar como foi tudo isso e pra falar sobre o espetáculo dele, o Poucas. Que eu tinha comentado no Instagram, mas não cheguei a falar nos episódios como eu comento na própria conversa. Então se você quiser saber um pouco mais sobre... Sobre o que aconteceu, ouça o Drops número 7, que também já está no ar. E se você está chegando pela primeira vez nesse podcast, seja bem-vindo, eu espero que você goste do conteúdo e fique com a gente por muito tempo. Sem mais delongas, eu deixo vocês com esse bate-papo que foi sensacional. Roda a vinheta! Oh, Miss Dia 20 de abril de 2019, eu coloquei no ar o primeiro episódio do meu podcast. Cinco meses e meio depois, eu nunca imaginei que eu ia falar essa frase aqui, cara. Sejam bem-vindos ao seu futuro podcast comédia favorita. Eu sou o Luan Ferré. Este é o Watson Devil Bitch. E eu estou com ele, Thiago Fucking Ventura, cara. Puta que pariu. Obrigado, bicho. Porra, mano, que da hora. Obrigado pelo convite, cara. E aí? Cara, a gente tá gravando aqui no camarim do, do Teatro Freire Caneca. Acabei de assistir pela segunda vez o espetáculo Poucas. E eu gravei um episódio falando da última vez, eu repito tudo que eu falei. Cara, o que você faz esse palco aí não, não existe, bicho. Você Puta já assistiu. Que, pariu. Assisti no Teatro Bradesco. É sério que isso foi lá. Te mandei mensagem, porra. Caralho, é, é que isso aqui, isso aqui pra ver uma mensagem é uma luta, velho. Mas. Cara, eu, eu, eu gravei o um episódio falando. Ai, que
1: maneiro, cara, de verdade. E, porra,
0: cara, é uma. É que eu não quero entrar muito no detalhe técnico, sabe? A gente, a gente deixa que... isso pra, pra, pra uma outra. Quer? Prefere? Vamos. vamos não, vamos entrar. Não, se eu, você quero quiser, en eu, eu quero questão, entrar. Ó. Eu quero entrar. Vamos lá. Tá vendo como eu mudo de opinião fácil, né? <risos> cara, eu fiz um episódio há uh, um tempo atrás sobre storytelling. Não sei Sim. se você conseguiu Sim, acompanhar. Eu e. Cara, a sua construção e a sua fluidez e como você preenche as piadas é uma coisa de outro mundo. Eu sempre elogio muito Jim Gaffigan, que é um comediante fudido, que o é, cara. Ele, cara o o Left's per minute, que é uma medida de risadas por minuto, do cara, é altíssimo. Porque ele vai preenchendo, ele vai colocando elementos. É. E, aí e, e cara, você conseguiu fazer isso nesse show. Muito recurso, cara. Você tem muito recurso de acting, você tem muito recurso pô, de, de dançar, de fazer voz, de imitar, de colocar o conflito no diálogo, na hora que você cria os diálogos, você sabe exatamente como que você determina o conflito, você é um cara que consegue fazer uma construção rápida de caráter cômico dos seus personagens, então quando você fala do Nego Chan, por exemplo, você fala quatro palavrinhas que você, todo mundo já imagina na cabeça, saca? Sim. Então eu vejo isso e falo, caralho, cara, primeiro, que orgulho de ter um cara como você na cena. Segundo, é, como a gente tem Como a gente tem talento aqui no, no país fazendo uma parada de qualidade. E terceiro e o mais importante, e isso vai para todos os meus ouvintes, cara, é um, não é um cara que sentou, escreveu no papel e falou, foda-se, vou fazer. Foi o cara que estudou. Todas as vezes que eu ouço você falando, você fala, pô, eu, eu estudo tal, cara, eu, eu vejo direitinho. E aí que eu quero entrar com você, cara. Por quê? Esse é um podcast de comédia, Sim. feito por um fã de comédia para fã de comédia. Doideira. Então, eu não quero falar com o Thiago comediante. É nóis, não. Tranquilo. Eu quero falar com o Thiago, fã de comédia. Sim. Me explica o teu processo quando você diz o seguinte: eu pego, eu tento entender como que esse cara chegou na, na parte engraçada. Sim. Como que você quebra a piada para você entender. Como que o cara chega na parte da sala? Como func funciona tá. esse processo pra você?
1: Então, eu acho o seguinte, mano. Primeiro de tudo, eu acredito que a repetição é a parada que me faz entender o que acontece. Eu sou um cara extremamente fã de Richard Pryor. E eu sei fazer personificação porque eu assisti ele até cansar. Eu comecei a entender... O quanto que ele usa o recurso de personificação E repetia a piada dele Dentro da minha cabeça Contava pra amigos a piada dele E eu falava, ah, então é essa sensação que ele sente Quando faz essa piada E isso, meio que por osmose Vem pra mim E quando eu sinto uma piada Que nem a do Richard Pryor E eu conto pra você, cara, olha essa piada desse cara E eu falo, não, essa piada do Richard Pryor Essa piada é assim E você dá risada e eu falo, caralho, mano É a piada do cara que funciona em 1979 Funcionando agora Funcionando agora Então todas as vezes que eu vejo Seja um comediante Que nem o Richard Pryor é do tamanho que ele é Ou seja um comediante que começou agora, que tem dois meses Se ele fez rir, independente da piada O que eu quero saber é Se teve risada ou não Também o que eu quero saber é Como que tu chegou até lá Tem uma parada que eu acho que é só coisa que É só pessoa física pra pessoa física pra falar <risos> Eu, eu acredito que a história que você tem é o setup da sua piada. Como por exemplo, todas as suas memórias elas servem como setup. Até você chegar numa piada. O exemplo que eu tenho pra, pra, pra colocar pra você é a minha piada do play center. A minha piada do play center, quando eu comecei a fazer o set, a piada era... Você reparou que todas as crianças que têm medo... Elas mesmo assim vão num brinquedo só pra deixar, no... só para chegar no final e falar, não foi fraquinho. Você tá mijado. Como é que foi fraquinho? <risos> só que aí o que, que eu penso? O setup é a minha memória. Então, se eu tenho essa piada, o que, que eu tenho de memória pra chegar até essa piada? E aí que eu falo do conto que eu escrevo pra trás. Eu tenho uma piada e aí eu penso. Essa piada termina no brinquedo. Só que esse brinquedo tá onde? No parque. O parque tá onde? Em São Paulo. Em São Paulo, eu demorei quanto para chegar lá? Uma hora e meia. Por quê? Porque eu fui de busão. E eu fui de busão que saiu aonde? Do colégio. Do colégio, quem é que me convidou para ir? A diretora. Mas quem é que me deu o dinheiro? A minha mãe. Mas peraí, minha mãe já foi? Não foi. Só que minhas irmãs foram. Tudo que eu tenho de informação é o que eu preciso para chegar até o arremate. E eu só aprendi a fazer isso quando eu comecei a estudar de maneira... sem ser didática. Eu não procurei todos os termos que nem eu acredito você ter mais conhecimento que eu, mas quando eu vejo, eu tenho aquele bagulho de repetir, 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 até eu conseguir, por osmose, entender o porquê que é engraçado. Uhum. E é por conta disso, de destrinchar todas as piadas, que eu acho que eu consigo chegar num
0: punch melhor pra mim. Pois é, cara. E essa é uma das coisas que eu, que eu falo quando eu vou discutir comédia com alguém que tá começando ou alguém que já é mais iniciado. É... Eu explico muito a técnica de, de escrita, porque eu li, porque eu estudei, porque eu Sim. conheço, porque eu uso técnicas de escrita no meu trabalho, que não é comédia. Então, eu, eu, eu tenho outras vivências que eu consigo entender a metodologia por trás dessa construção. Mas o que eu digo para todo mundo é, entenda como é que funciona a metodologia, é. mas crie dentro de você. Exatamente. Pensa numa piada e escreve. Escreve como você acha que seria engraçado Esquece todos os métodos Porque senão você fica mecânico cara. É. Se você for escrever em cima da técnica Você fica travado Você não solta né? Posso te fazer uma pergunta?
1: É... Primeiro de tudo Já que você fez um, um elogio <risos> Que foi realmente Digno de acabar com o vídeo E ir embora <risos> e falar Eu acho que deu tudo certo Eu quero falar pra você Eu te disse isso no Whatsapp e vou dizer agora, olhando pra você e esse áudio, que chegue a todos. Ter pessoas amantes de comédia que nem você, que estuda e colabora para o nosso aprendizado, para o nosso conteúdo, é uma das melhores notícias que eu recebi nos últimos tempos. Pô, cara, obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Existem muitas coisas que eu não saberia se não fosse por pessoas que nem vocês. E eu acredito fielmente que o futuro da comédia... É, nacional tá na união não só dos comediantes, mas de todas as pessoas que trabalham e estudam sobre comédia, até menos os empresários tomarem conta dos comedy clubs, saberem sobre comédia, não apenas achar que é um business, tá ligado? Então parabéns. Pô, obrigado. Comédia. Agora eu vou te fazer uma pergunta assim, de brother. Faça. Você acha que o sucesso de um comediante na, na reunião ou na uma gama de todos os gatilhos cómicos que ele tem. Tipo, como por exemplo, Richard Pryor. Richard Pryor é um ótimo storytelling, mas você pega o storytelling dele, tem personificação, tem numeração caótica, tem hipérbole, antítese, tem paradoxo, tem quebra de expectativa. Ou seja, ele dominou todos aqueles, aqueles gatilhos e ele coloca dentro de uma história e parece que o cara tá brincando com a história. Então, na minha opinião, é. Quanto mais gatilho você tem,
0: melhor você é. O que você acha sobre Eu acho que é um conjunto de fatores. Primeiro... É, quanto é, mais recursos você tiver, melhor para você Se você souber usar de, de uma forma adequada é, Storytelling ele funciona muito bem quando é uma história pessoal Então no momento que você vai contar uma história que aconteceu com você Que realmente você passou, que realmente você teve vivência Que realmente aquilo, aquilo fez parte é, de, uma, de, uma, de uma memória sua E você consegue trazer isso para dentro dos recursos É o que vai funcionar, no caso do storytelling é, Eu acho que é um conjunto de coisas Mas ter os recursos é, Trazer verdade, fazer a comédia com verdade E ter é, a paciência de entender que comédia sempre vai ter o elemento de tentativa e erro Sempre Sempre, sempre, E quanto sempre. mais você estiver fazendo, uhum. mais, é, melhor você fica, mais vai entrar a tua piada. Eu, eu, fiz um, eu tenho um episódio no nosso podcast falando sobre o que eu acho de curso e workshop de comédia. E aí, eu, e aí no fim das contas, o que, eu, o que eu disse é... Você pode fazer o curso que você quiser. Comédia não se ensina. Você pode fazer o você pode fazer a nem, nada vai Exatamente. te ensinar como Exatamente. subir no palco e fazer.
1: É, mas eu acredito que é assim em todas as profissões. Sim, sim. Uma coisa é a faculdade, outra coisa é o trabalho, entende? Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Exato. A gente. É, não sei se você já, já consumiu, mas a gente tem um conteúdo que eu odeio esse nome, mas as pessoas falam que é um curso. Uhum. Eu não acho que é um curso. Eu falo pra todo mundo, tanto que quando tem a minha parte eu falo: comédia não se ensina. Mas se eu pudesse escutar os conselhos... De pessoas que trabalham há 10 anos... Eu escutaria. Sim, com certeza. Tá ligado? Eu adoraria, cara, poder... Primeiro de tudo, eu gostaria de fumar um baseado com o Dave Chappelle. Tá ligado? <risos> tipo, chegar pra ele e falar... Hey, man, Tá ligado? Do meu jeito mesmo. Yeah, do you want to smoke I'm a marijuana cigarette with me? Man. Tá ligado? Tipo, era só um trago só e a gente fazia um bam. Tá ligado? Acabou. Era a única coisa que eu queria. Mas escutar essas pessoas falando... Ia ser demais, cara, uhum. entende? Ia ser demais, ia ser demais. É por isso que eu, eu saúdo tanto o trabalho de vocês. Uhum. Porra, esses dias eu assisti o documentário do Richard Pryor, já tô na terceira vez que eu tô assistindo, é. tá ligado?
0: Inclusive, dá um recado pra quem estiver ouvindo, pra quem estiver assistindo, se esse vídeo foi pro ar. É, se você se interessa por Richard Pryor, manda uma DM lá no, no Instagram lá do podcast Comédia que eu vou mandar um linkzinho legalzinho, Maru, <risos> um link, aqui, linkzinho, mas é um Maru. linkzinho, é uma das é uma das coisas assim que, que tem que tem me motivado bastante, né? Porque o podcast eu comecei com uma visão e eu fui transformando a visão do que eu queria pro podcast. Porque eu comecei com a minha visão assim, eu sou um fã de comédia que não tem com quem conversar.
1: Que doideira. Você tem
0: noção, porque você, eu imagino que o seu círculo de amigos seja repleto de. Se não, se não é 80% comediante. Só comediante, só comediante. Porque você tem um, vocês têm um entendimento entre si, né? Agora você imagina o que é pra mim eu assistir um, 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 um especial do David Chapelle e falar: caralho, que foda, eu vou conversar com ninguém. Ninguém. Posso te falar?
1: <risos> A próxima vez que lançar um especial que for de uma pessoa importante, eu vou te convidar com toda certeza. Porra. Posso te falar Fora. como que a gente assistiu o David Chapelle?
0: É. Em 16 pessoas. Caralho, agora vai ser 17. 16, 17. 18. 18. 18, 18, porque a gente tá aqui com o Quase Léo 20, Merida. Quase 20, né? Quase 20. Olha <risos> é, o tamanho do, é grande, do nosso querido. É grande, Inclusive, é grande. Eu preciso, eu Inclusive, preciso, eu preciso citar aqui, porque é, esse cara, o Léo Merida, é um comediante muito bom, cara. Um ele dia, é maneiro? Ele é maneiro? Inevitavelmente você vai trombar com ele algum dia, porque esse moleque é bom <risos> é, pra é caramba
1: o espaço né, se for no metrô
0: <risos> e, e foi e o, o meu caminho pro podcast foi esse eu comecei o ano falando eu quero fazer tudo que eu, que eu tinha que vontade não tenho coragem, vou subir no palco, vou fazer stand up legal pra caralho, subi no palco fiz, fui bem, desci e falei ah, tá ah, não não, não é esse tesão todo que eu queria de fazer e sim de consumir né, exato, aí eu falei eu gosto de comédia, eu gosto de falar de comédia mas uhum. subir no palco não foi legal pra mim o que que eu faço Podcast, o tesão que eu tive de comprar o microfone foi 100 vezes maior do que, é, o que eu tive não, de subir no pau. Com toda certeza, com toda certeza. Na hora que eu comecei a gravar, coloquei o primeiro episódio no ar, eu falei, caralho, que legal, porra. Meu irmão, a primeira vez que eu escutei o seu podcast, eu falei, what the fuck,
1: what the fuck, bitch. Que porra que tá acontecendo com esse cara? Eu, eu fiquei desesperado. Eu falei, Diego, você tá sabendo disso aqui? O Di Lopes, uhum. ele falou assim, tô mano, já mandei mensagem pro ele, tô respondendo, eu falei assim, mano, vou mandar também, mandei, porra
0: Inclusive tenho, vou encontrar com o Di na segunda-feira, tá muito louco minha vida, cara, até ontem eu tava não tinha com quem conversar, agora eu tô trocando ideia com, com essa galera E most... é. mostra também uma coisa muito legal da comédia, cara, todo mundo se conhece, todo mundo é muito acessível, eu gravei hoje à tarde com uma galera, Calma. cara To, a todo, nossa galera. Todo é. mundo que eu falo, esse, esse pessoal é, aqui, né?
1: A galera da, da outra geração era inacessível até pra nós.
0: Sim. Até sim. hoje, entende? Tem uma eu galera digo, que a gente não
1: conversa até hoje, porque realmente eles não se aproximam, sim
0: eu digo, eu digo essa geração. Essa geração... Sim. Eu gravei hoje à tarde sobre representatividade negra com o, o Gui Preto, o Léo Ferreira e o Thiago PHZ. Os caras foram super solícitos quando eu ah, convidei. É. Sim. É, você, o Di... Então, assim, cara... Mas... Eu, eu, vocês foram solícitos, mas eu entendo que parte disso é porque vocês olharam o que eu fiz e falaram. Esse moleque não tá de brincadeira. O Foi o que, que eu está... te falei. Foi o que eu te
1: falei. Se você tá terminando o seu podcast falando Viva Comédia e você tá levando isso como uma brincadeira, eu vou te quebrar na porrada, <risos> tá ligado, ladrão? Porque você tá me enganando, tá ligado? Eu tô confiando em você, hein, arrombado, Mano, pelo amor
0: de Deus. Eu vou te falar, depois, depois desse momento aqui, cara, aí a motivação ó, foi lá pra casa do caralho. Não, você tá
1: maluco, eu tô falando mais mas, você mas, analogia, mas você Não, eu também, alguma. cara,
0: e eu, eu, eu falei isso pra você, né, cara, que começou com essa ideia de eu preciso falar com alguém. Alguém tem que me ouvir falar de comédia. E aí eu comecei a receber, e aí eu gravei um episódio falando, explicando o termo de comédia. O que é premissa O que é setup O que é punch O que Mas, é beat O que é tag O que é routine O que é heckler. E aí eu comecei a receber Muita mensagem de cara Que é comediante iniciante Me falando Cara que legal o seu podcast Não, demais, não sei, cara, quem, não sei cara, o que Não, demais, não sei demais, o que demais, demais. E aí eu gravei um, Mais um episódio técnico E aí mais gente E mais gente E mais gente E aí eu, e aí eu falo Cara tem muita gente que Eu, eu estive no, no show Do Gui Preto Um tempo atrás E um cara me falou Pô você é do podcast lá Cara Eu vi teu episódio Sobre storytelling Um amigo meu Me indicou ele fez um resumo de três páginas para a gente estudar. Que maneiro. Cara, como... Eu, eu fico imaginando... Eu, eu não, hoje, eu tenho podcast e, e eu, eu gosto de fazer e tal, mas eu não sou um cara relevante para comédia, no sentido de ser um cara famoso e tal. E eu faço isso, dou minha contribuição, e de repente eu sou para alguém. Não, pode não ser para todo mundo, mas para alguém eu sou. Luan, Pro... eu acho, cara, que a comédia, ela não é
1: só para quem... É, executa. Ela é pra quem tem um, um conhecimento cômico. Sim. Entende? Então, a troca. A conversa que eu tô tendo com você, eu não tenho com vários comediantes, tá ligado? E isso é não só assustador, como recompensador também. Uhum. Ele é assustador porque, caralho, eu não te conheço e parece que a gente vai trocar ideia aqui três horas se deixar. Sim. Por quê? Porque é o que você ama e é o que eu amo, que é comédia. Eu só tenho isso aqui, sacou? Tudo que eu faço, de... é, tudo que eu faço fora a comédia deriva do stand-up. Por quê? Porque eu não quero. Né, parar de fazer... tipo Esses dias me perguntaram... Como que você se vê daqui cinco anos? Eu me vejo fazendo comédia... Se vocês estiverem comigo... Eu vou ser um comediante feliz... <risos> se vocês não estiverem... Eu, não estiver eu vou ser aquele comediante... Ser... Chateado... Tentando público até hoje... Entende? Exato. É isso... Então quando você... Tem um conhecimento cômico... Que aparentemente você tem... E você está disposto... A fazer um podcast... Sincero... Sem puxar a porra do saco... Sim... Você foi no Comedy Fest... Viu as coisas que estavam certa e erradas... E você falou de maneira correta uhum. Se eu tivesse Estou falando aqui agora para todo mundo saber Se eu tivesse um festival Onde eu um dia Tenho a notoriedade que o Fábio Porchat tem para fazer um festival e chame todos Não sei, talvez eu, uhum. eu faça um dia Eu queria que você fosse um dos caras Que eu falasse assim Luan, eu vou te patrocinar Você vai em todos os shows E eu quero que você me entregue um relatório de todos os shows E a gente vai definir Entendeu? Porque uhum. tem que ser você. Não pode ser um comediante. Sim. Tem que ser uma pessoa que gosta de comédia, mas não é executa no palco. Exato. Tem que ser uma pessoa que está vendo por fora. Sim. Então, Luan, eu quero realmente que você se sinta empolgado pra caralho pra continuar estudando. Porque a partir do primeiro Luan, que venham outros Luans, Sim. entende? Que Sim, gostam né? de comédia, que consomem, que fazem o bagulho acontecer. Assim como eu vejo um movimento gigante das minas colando. Assim como eu vejo um movimento gigante da galera LGBT colando. Então tem que colar geral. Sim. O próprio coisa de preto, mano. Tá ligado? A gente tem que falar de comédia. Sim. Eu falei isso na, 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 na entrevista com o, Cauê, com o Cauê Moura, no Pocas. Uhum. Mano, vou fazer essa piada ano que vem. É um spoiler. Eu tenho um amigo meu chamado Yuri Marçal, que ele é um comediante preto que ele levou duas mil pessoas pretas pra assistir ele no Rio de Janeiro, não saiu em lugar nenhum. Sabe qual que foi a última vez que dois mil pretos andaram junto? Foi num navio, parça. <risos> duas mil pessoas pretas foram assistir o moleque e a Veja não teve a capacidade de fazer uma nota, o que que tá acontecendo, tá ligado? Então, pessoas como você vai ver esse evento e vai fazer uma nota de Instagram. Sim. Que essa nota vai gerar uma outra nota que vai chegar até nós e a gente vai se sentir representado. Sim. Entendeu? Esse papo aqui não é só sobre comédia. Uhum. É de um comediante pedindo para que um cara que conhece comédia continue o trabalho Sim. real por todos. Não é só por mim, entende? Quanto mais gente trabalhando com, com eficácia e, e, e
0: com penetrado no, no bagulho Pra estudar com afinco e passar informação Vai fazer todo mundo crescer, entende? Exato Mas ao mesmo tempo, e aí foi o que aconteceu Que eu gravei no meu último episódio falando disso é, No momento que eu falei do, do, do Comedy Central Fest Uma galera ouviu Eu fui no outro dia no show do Gui Preto Aí o Átila fez brincou comigo e falou assim: Aí guia, amanhã ele vai gravar um episódio falando mal do seu show aí e tal. Eu fiquei com isso na cabeça. falei: cara, agrega quanto pra comédia eu gravar um episódio falando que o show desse cara é ruim? O show desse cara é. Nada. Uhum. Sendo Entendeu? que todo mundo tá aprendendo. Nada, não agrega. Eu não quero o papel. Você falou assim: ah, você vai lá e faz o relatório. Eu não acho que a cena hoje precisa de um crítico. Eu acho que a cena precisa de gente pra agregar. Pra trazer mais coisa. Mas você acha que criticar um evento... O evento não. O evento não. O evento foda-se. O evento foda-se. Não tem problema algum. Porque pra mim... Por... Porque a minha crítica pro evento foi... Esse tipo de evento prejudica a cena do Exatamente. Essa foi a minha crítica. Exatamente. A minha crítica não foi em nada em relação eu um, ao aos eu, eu comediantes. Eu sou um dos representantes
1: do Comedy, do comedy Fest. Mas como eu sou um cara atuante no palco, eu não consegui ver o todo. Uhum. E quando você me dá esse feedback, sendo eu um dos representantes da casa... Uhum. O próximo evento não vai ser assim, exato porque eu represento o bagulho. Então quando eu pego uma crítica eu falo olha que firmeza, vou melhorar isso e isso, isso tá ligado. A gente não
0: vê da maneira pejorativa que as críticas aparecem. Exato. Assim. Pra isso para isso eu ainda quero direcionar. se é alguma coisa que eu enxergo que prejudica a cena da comédia de alguma forma, aí sim eu acho que faz sentido a crítica. criticar o trabalho de alguém ou dizer que não é bom, eu não vejo isso agregando hoje para a cena. Sim. O que eu vejo agregando e que é o que eu tô tentando fazer. A gente tem uma dificuldade muito grande em relação a material e, e coisas pra aprender em inglês. E a gente tem um monte de gente com sede de aprender que pra não consegue um, falar. É. Não, eu mesmo, vou ano que vem estudar lá fora um pouquinho, tá ligado? Uns 20
1: dias pra tentar entender mais um pouco.
0: E aí, e, e isso, cara, eu, eu percebo isso da galera que vem me falar. Porque eu falo do Don Rickles, que é um puta comediante fodido o Seinfeld fala, se tivesse o, o, o Monte Rushmore, que é aquele que tem os quatro Sim. rostos de presidente, seria o George Carly, Richard Pryor, o Bill Cosby, Bill Cosby e o Don Rickles. Pois é. O quanto que eu sei de Don Rickles? Nada. Pois é. E aí, o que eu, qual, qual que é o meu trabalho? Falar desse cara. É isso. E, pelo menos que você conheça. Você vai tu conseguir... Você fala muito com o Havok? Aliás, essa, esse, eu queria chegar nesse ponto aqui. Esse moleque eu, é um brinco. Exato, mas ele está precisando do quê? De um acelero do Bingão. É? Por quê? Eu sou bom de aceleiro. Porque hein, eu cara? vou falar, eu vou falar. É, A Vox, se você estiver me ouvindo, saiba que este é o acelero para você. Por quê? Eu achei fantástico o trabalho dele, fantástico. E eu queria fazer um negócio junto com ele. Ah. E ele tá, ah, vamos ver aí, vamos ver aí. Tá bom, pode deixar comigo.
1: Se você... <risos> aí Ravok, seu arrombado do caralho, filho de uma puta. Vou nem te chamar de Ravok, Alexandre, você me deu um pendrive cheio de show. Faz a parceria com esse moleque. Agora, se eu descobrir que esse moleque é um arrombado, a gente troca ideia depois. Para de enrolar o moleque. Não é só porque você mora no Rio de Janeiro que você não pode fazer os bagulho. Eu sou seu fã. É bom sempre morder e assoprar.
0: Ah, sim, entendi. Essa parte aí foi. O cara completamente com medo, assim, ó. Essa parte aí. Caralho, será que o um problema tal? sou eu? Aqui. É aqui? É não, aqui é, é tipo. Eu acho. Eu acho que. Yeah. Alô? Acho que não tinha. Deixa eu fazer uma pergunta. Diga.
1: Fala cinco aí que você gosta de fora, de fora e cinco que você gosta aqui de dentro. Cara, cinco que eu gosto de fora. Vai. Uh... Doug Stanhope. Sim. Anim... Cara, absurdo. Eu tenho um solo de Doug Stanhope dentro do meu sangue, só, que é o que tem na Netflix. Eu não sei mais nada ele de Doug tem, Stanhope. Cara, eu, eu... ele tem álbuns
0: incríveis, cara. Ele é um puta comediante. Meu Deus, eu não adoro o Doug Stanhope. Ele é um, adoro. ele é um monstro. Ele, ele é, um monstro. é foda. Já ele vi foda. todos os especiais os álbuns. É obviamente
1: é que eu não, não, consigo me comparar a nada e a ninguém porque eu acho que somos pessoas estudando e estamos em evolução. Mas quando eu vi o Doug Stanhope eu falei, é isso aí, o é que isso tem que aí. fazer, caralho?
0: É isso ele é aí. Douglas, tem Eu vou falar cinco que talvez não entrariam no seu cinco. Vai. Tem um cara que chama George Lopes. Você já viu esse não cara? Não faço ideia de quem é. Cara, esse cara, ele faz algo muito parecido com o que você faz. É um português? Não, ele é, ele é, ele é latino. Ele é americano, mas ele é de origem latina. Ele usa a temática latina de, de comparar os latinos com os americanos. E ele, ele tem um trabalho de acting muito parecido é? com o seu. que maneiro, vou procurar. Eu, tem alguma coisa de Netflix ou não? Não. Ele tem no, no HBO, talvez tenha, tenha legendado, mas se não tiver, né? Se você está <risos> me assistindo
1: aqui agora e você que está me escutando, procure um curso de inglês. Você não vai passar raiva que nem eu.
0: Tá bom. <risos> mas, não, esse não tá. Pode George, George Lopes. Aqui. É George Lopes? George Lopes. Fica tranquilo, daqui a pouco chega, daqui a pouco chega para você. Daqui a pouco chega? Eu amo
1: esse cara. Esse cara vai me ajudar a crescer muito.
0: Daqui a pouco chega. O terceiro é um cara que eu tô gostando pra caramba nos últimos tempos, chama Andrew Shoes. Esse cara, esse cara eu, eu ele é também, também não tem nada. Desgraça. Desgraça. <risos> e, e, mas esse cara é é um nível assim baixíssimo. Pergunta para Luca Mendes, ele, ele vai te é. ele vai te falar, é, ele também é um cara que Ele também mesmo. ele também gosta bastante desse cara. Bo Burnham. É, isso eu gosto muito. Porque, puta que pariu, né, cara? Então,
1: mas a primeira vez que eu vi o Bo Burnham... Eu, eu, é, fala a pronúncia. Bo... Bo Burnham. Bo Burnham. É a primeira vez que eu fiquei, eu fiquei meio assim, eu falei... Ai, toca muito instrumento. <risos> eu sou muito raiz, tá ligado? Tipo assim, ó. Presta atenção no meu show. Eu só posso usar duas luzes no stand-up. Geral e foco. É a única coisa que acontece. É geral e foco. Eu sou muito Caxias. É. Eu acho que o começo... Cara, eu vou falar um absurdo, por favor, não perca a luz que você tem não, sobre a minha pessoa. De forma nenhuma. Mas. Ai, cara, stand-up é só palco e microfone, cara. Cara, isso, isso é um. O... Me perdoa por ser, tão, por ser
0: tão, não, eu... tão
1: old school, mas. Porra, vai tocar guitarra perdoe, na porra gente. do seu show, caralho. Eu te perdoo, Obrigado, gente.
0: amigo. Mas essa é uma discussão. É, no episódio do Comida As As Cambota, desculpa, tá, Cambota? Eu sou seu fã, irmão.
1: Eu só não gosto do violão. <risos> é o Patrick misericórdia Aí isso você... Mas até, mas até então se você pega tipo assim, ó, ó o Patrick faz as coisas dele, o Cambota faz as coisas dele. Só que aí, mano, você pega o, ai, como é que é o nome do cara que toca o piano da porra?
0: Timmy T. Timmy Você
1: pega o Timmy e vai falar o quê pro Timmy É genial. É foda. Só que ele começa a tocar os bagulho, eu adoro as piadas. É. Eu falo, que bom que esse cara faz um show de humor e não é stand-up. <risos> Porque eu acho que tudo é, que tudo, não. Tudo. tudo que tem qualquer outra coisa já não é stand-up, É show de
0: humor. Não tem problema, é um... não, viu, <risos> essa, essa é uma discussão que o Seinfeld tem no comilian Carlos Garinkoff com o Kevin Hart. É. Porque o Kevin Hart, pra ele, é o espetáculo. Ele quer fazer ele... É, solta fogo, faz a porra toda. O Seinfeld é uma... Ele diz aí, stand-up é uma essência reduzida. É uma essência reduzida, ponto, toda certeza. Mike Tyson. Mas... Entra sem roupão, sem nada, sem fazer... Entra pra lutar... Pronto pra luta é. Acabou É isso
1: Mas eu, eu não concordo que não, que não pode ter A sua cara o show Sim Eu não acho que precisa ser Uma cortina vermelha um, um, Uma luz e acabou Não Eu gosto de ter o meu cenário Minha representatividade Eu gosto que o cenário Converse com as pessoas Eu gosto de estar num lugar Que eu falo Caralho, mano Aqui é eu me sinto em casa Pra poder fazer a porra Da minha comédia, tá ligado? Sim Mas a, a, o único ponto é Meu irmão Fala Fala pelo amor de Deus, fala comigo. É só boca e microfone. <risos> por que que tu tá com, com um porra de um... Um culelê? Por que que tu tá com uma guitarra? O que que tu tá fazendo com uma gaita, meu parceiro? Um por que que tu tá com um papagaio no... Patrick, eu te amo. Eu acho que você é uma das pessoas mais criativas do mundo. Mas me perdoa por ser tão caxias.
0: Já vou adiantar, inclusive, a segunda lista. Meu comediante brasileiro favorito é o Patrick Maia. Ele é foda. Meu comediante favorito, cara. Tá por... bom, calma. Faltou um. Faltou um. E o último, esse é por uma questão afetiva total. Aí você total. vai falar de Dmitry Martin, né? Oi? Você vai falar de Demitri Martin se você gosta do Patrick? Não. <risos> Gosto bastante do Demitri Martin também, mas... É, Gabriel Iglesias, cara. Esse cara, eu o tenho... O Gabriel
1: Iglesias, você gosta pra caralho dele? Cara, você já assistiu os primeiros Maneio especiais. Os... É o Gordão? Sim. É o do... Fluffy.
0: É o Fluffy, porra. Cara, esse... Primeiro por uma memória afetiva.
1: Tu não acha muito foda ele começar a piada e a plateia terminar? Isso não é muito doida?
0: Eu acho... Não sei.
1: Tipo assim, ele, ele fez uma piada agora no especial. Agora que remetia ao outro especial dele. Dos primeiros. É. Eu, e aí ele falou e a plateia terminou a piada. Eu por, falei, eu
0: caralho, acho, a galera é bem fanática nesse cara. Eu acho que é uma contemplação. Mas não é engraçado. Eu tô, pra, eu tô assistindo pra ver você me fazer rir. Sim. Não pra você... Eu, gosto muito, de você. Comé... Eu Comédia... gosto muito de você. Comédia de bater palma, isso. cara. então é. assim Mas é um cara que, se você assiste os primeiros especiais dele, ele tem uma habilidade story telling, é, de storytelling e de muito recurso também. É muito parecido com, com você nesse sentido de voz, de movimentação de palco, de pensar a palavra certa uhum, para colocar. Uhum, uhum. Então, quando você faz a sua piada falando da, da menina... Eu tenho certeza que você pensou essa palavra é. e você sabe que não funciona com outra. Não, não funciona. Ele faz a mesma coisa. Ele coloca palavra por palavra, gesto por gesto, frase por frase. Ele explica, ele explica a, a premissa, o setup dele assim, ó, rápido. Ele vai entrando e vai jogando as coisas. Mas então, é. é um cara e muito subestimado, pelo menos na minha visão. A galera acha meio bobo, mas quando você vê o conjunto da, do cara. Não, maravilhoso, maravilhoso. maravilhoso. É, ele, eu acho ele, ele é muito foda. Tu gosta bastante do Patrick. Patrick Maia. Quem é que não gosta do Patrick? Eu gosto muito,
1: cara. Sabe o que eu acho? Eu acho que o Patrick ele tem uma potência criativa absurda. Por mais que nem todas as coisas, tipo assim, levou qualquer utensílio, pra mim eu já.
0: <risos>
1: mas eu entendo completamente. Tipo assim, eu falo, maneiro, pra mim não é stand-up. <risos> tipo, assim, eu sou Sim. muito assim. Pra mim
0: não é stand-up, mas assim. É maravilhoso. Sim, mas esse, esse que é o lance, cara. É, quando ele leva o ovinho pra fazer a piada do ovinho e você dança no palco, os dois estão usando um recurso de distração e de complemento. Entende? Sim. Eu enxergo dessa mesma forma. Por mais que seja fora Discordo. do... Discordo. Por mais que você... Sim, sim. Perfeito. Mas... É... Eu, eu enxergo dessa forma. Ele é um, e a construção, ele escreve piada muito bem. ele é, é, ele é um cara que Cuta mistura. Que me um é online. Então, assim, eu pago um é pau. Storytelling, é storytelling. É a expectativa absurda que ele tem.
1: Ele é foda, ele é foda. O Patrick é foda pra caralho. Não só por isso, mas também por ter a parte empresarial de ter feito
0: O, clube o do minhoca. minhoca ele é acho. muito
1: proativo, atitude pra Eu sou fã do Patrick. Eu acho. Eu sou fã ele, do Patrick. Eu eu acho quando eu falo. Deus. Pelo amor de Deus, gente. P Oi, pessoal que tá escritando <risos> no Spotify e, e onde que tiver. Quando eu falo do Patrick sobre essas coisas... Eu estou falando... Não, não do Patrick. Estou falando de todas as pessoas que utilizam... Qualquer outro tipo de coisa... A não ser... A sua pessoa e o microfone. Uhum. Por que que eu discordo? Quando você leva... O ovinho... Você não é só você e o microfone. É você e o microfone sim. e o ovinho. Quando eu danço... Continua sendo eu e o microfone. Sim. Por quê? Porque é o meu recurso. Entendeu? Eu tenho o eu inteiro e minha voz. É isso. É isso que eu acho que é o stand-up. Sim, sim. Então, tipo assim... Porra, quer levar... Cara, leva dançarina que nem o, o Cedric, <risos> The Entertainment, começa king o show dele com aí. 25 pessoas dançando e cantando. Vai, Cedric! Vai, Cedric! E ele entra. ele entra, fazendo. Eu
0: adoro ele, cara. Não. Eu acho que todos os caras É, quando... The King of Comedy, yeah. é... Esses caras eram muito bons. Inclusive, se você não conhece, procure, porque são caras, é o D.L. Hughley. O Steve Harvey, o Bernie Mac e o Cedric The Entertainer. Tem um especial deles no YouTube, mas infelizmente também não tem legendado. Mas os caras eram, eram incríveis. Principalmente o Bernie Mac, era um é, cara então É, então
1: pouco... eu ia te perguntar agora. Se você pudesse reviver duas pessoas, seria Bernie Mac e o Richard Pryor? Puta que pariu, hein? Essa foi uma boa pergunta, né?
0: Seria George Carlin, o George Carlin. Seria o George Carlin também, né? Seria o George Carlin. Yeah. E seria... Mitch Hedberg. É. Parece
1: Por... muito com o Gabi, né?
0: Próxima pergunta aí. <risos> Ai, caralho. Próxima pergunta. Olha
1: só. É, infelizmente, uh. do inglês, unfortunately. Ô, oh, rapaz! A gente tá com um tempo escasso. Sim, sim, Estamos aqui no Frecaneca. E eu quero finalizar esse, esse Spotify, não? Esse, esse podcast com um convite sim vamos continuar esse papo vamos e eu quero gravar no mínimo 10 podcasts porra então você tem no mínimo 10 roteiro pra criar pra você ir lá na minha casa você um baseado? não? muito melhor eu também não fumo <risos> e é bom que minha mãe tá escutando ela vai saber <risos> que eu parei vai saber. agora parou graças a então Deus então a gente tem muito tempo pra conversar eu tenho várias perguntas pra fazer uhum. e eu queria perguntar se você nunca ser um parceiro não só com a minha imagem para o seu Instagram e para o seu podcast uhum. Mas com o seu intelecto e a sua imagem para o meu canal E ser uma troca, uh, não semanal assim Mas ser uma troca de a gente conversar mesmo, tá ligado? Tipo, pelo menos uma vez ou duas no mês a gente conseguir fazer umas gavetas Sem pra conseguir gravar E eu faço questão porque, mano, parabéns amigo Parabéns, caralho, é isso aí. Sem dúvida, cara. Não desiste, porque não dá dinheiro. Né? Não,
0: mas, cara, eu não tenho intenção nenhuma de ganhar dinheiro com o podcast, eu é. tenho essa plena convicção. Eu tenho meu trabalho, tenho minha carreira, ganho meu dinheiro e legal. onde você quiser ir, qualquer show que você precisar ir,
1: me mande mensagem que eu consigo os ingressos para você ir, porque você precisa consumir essa porra pra caralho.
0: Não, mas aí eu compro mesmo que eu não sou mendigo nessa porra não, né? Eu mais é mais a parte de, de Eu gosto de, assim, quando de, os amigos, gasta com nós. Comprar mesmo, né? Porque esse negócio aí. Vamos é... terminar, só com mais uma pergunta que eu tô muito curioso. Faça. Na net. Episódio 7 do nosso podcast. <risos> eu falo 7. sobre na net. Eu vou resumir. Eu vou resumir para você. É, a mensagem dela é muito importante. A mensagem que ela passa, o que ela quer dizer no show dela é muito importante.
1: Fala o que faltou, por favor. Fala. Ela é
0: uma boa comediante? Não. Faltou punch. Faltou tudo. faltou tudo. Faltou tudo. Faltou tudo. Ela não é uma boa comediante. Eu chorei. Eu chorei. Mensa como, como TED Talk, incrível. Como TED Talk. <risos> Olha, muito obrigado, você, eu sou seu fã. É. Eu também sou seu Ted fã, cara. Top, cara. Difícil de acreditar, mas eu sou seu que fã. Que doideira,
1: cara. né? Olha, é, você assistiu isso aqui no canal do Bingão, eu não sei também se ele vai pegar esse vídeo pra colocar no canal dele, mas fique completamente confortável. Você tá escutando esse podcast, ele começou e eu faço questão de terminar. Eu sou seu fã, Luan. e eu espero que todas as pessoas que estejam escutando não achem que isso é da boca pra fora. Eu sou muito fã das pessoas que consomem comédia, independente de quem é, independente de quem seja. E esse moleque, dá pra ver que você fala com tesão da porra, do jeito que a minha galera fala. Eu tá
0: vou parafrasear Léo Ferreira: pau duraço.
1: Pau duraço. <risos> Vamos marcar? Vamos. No mínimo 10 você me deve. Dezinha? Tamo junto.
0: Tamo juntaço.
1: Canal do Bingão, eu sou o Thiago Ventura, como você já sabe, esse é o Luan. Luan, fala os arroba do seu Instagram e do podcast, por favor.
0: Arroba podcast comédia, segue lá, tem todos os links, estamos em todas as plataformas, ouça o nosso podcast, Exatamente. segue no Instagram que eu posto sempre uns videozinhos lá. E se quiser um conteúdo diferenciado, manda uma DM lá que a gente dá aquela compartilhada. Exatamente,
1: né? se você é comediante e está iniciando, aproveite esse conteúdo. Queria eu, há 10 anos atrás, ter pessoas que me ajudassem a conversar e estudar sobre comédia. Eu não tinha e agora tenho. E é por isso que eu sou seu fã. Tá Estamos bom? Junto. Tamo junto, meu irmão. A todos vocês, deixa o like, se inscreve na porra toda. E, ouvintes, um beijo do Bingão. Ah,
0: viva a comédia!
1: Viva a comédia.